0: 聊天、聊愈、聊心事，我是莫里·三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈术。Hello， 亲爱的伙伴，又来到成为职业插画家的系列故事啦。那我们就事不宜迟，赶快开始吧。总有那么一个瞬间。你会明白此生是为何而来。虽然这个念头可能一闪而逝，但在未来的某些时刻，你终将一次又一次的听见他的呼唤。如果仔细的想一想呢？ 2010年的夏天对我而言，应该是这一趟华丽冒险的开端。那一年的夏天是我大概在大三升大四的暑假，多数的同学其实多半那个时候都会忙碌在各式各样的实习呀、啊，或者是打工之中。那其实，在那个时点，就是如果你没有特别做什么的话，大家都会对你的未来有一个很大的问号，就会觉得诶、欸，你是不是？再过不久就要毕业啦、啊，然后是不是就没有什么明确的方向啊、明确的出路这样？那其实，在那个说长不长、说短又不短的暑假里，我一方面呢准备着大四上学期出国交换的东西，像签证啊、一些文件的准备，还有行李等等的。那另外一方面呢，也同时在打量，就是要趁这个。黄金的时刻，为自己做什么呢？或者是说留下些什么？那其实心里会希望，就是能够借由一些尝试，然后对于未来质押的方向可以更加的清晰。因为其实很多人在那个时候，应该真的不知道毕业之后要做什么。那其实刚好那个时刻呢，就是我遇到了一个机缘。每到夏天呢，其实啊、呃，富邦艺术基金会在那个时候都会举办一个叫做“粉乐丁台北东区当代艺术展”这个活动。那这个活动呢，其实是以台北东区的店家、住宅还有公共的空间作为一个展示的场域，也就是说，他会在东区的街头把这些展品放到这些。商店啊，住宅啊，或者是一些公用的空间里面，就是具有那种不断挑战空间的限制，让艺术可以结合城市还有生活，然后想要打造一个所谓的无墙美术馆。那其实我非常认同，就是所谓无墙美术馆的概念。这个无墙美术馆指的就是艺术啊，它不单单应该就是只是被放在巨大的。美术馆里的大箱子里面，它其实应该是在我们生活周遭的每一个部分。而我们作为艺术家的任务，其实就是将这些美好的事物带到大家的生活里面，然后展现在每一个人的眼前，让所有人都可以明白，其实艺术它不是一种有距离感的东西，它其实是一种大家都可以很轻易接近的东西。或者是一种精神，或者是一种价值，观看的方法，这样子。那也是因为我参与了这一次这一这个盛大的活动，让我开始重新思考艺术跟我之间的意义。对我觉得自己跟富邦艺术基金会的渊源算是蛮深的，就除了前面提到，就是在2010年我担任粉乐丁的志工之外呢。我在2011年刚好遇到富邦欢庆周年，然后他们想要扩大举办粉乐丁这个活动，所以我就被邀请回去，就是担任职工的组长，去带领更多的职工来完成2011年更盛大举办的展览。那除此之外呢，我也加入了富邦讲堂，也就是基金会的另外一个单位。然后去担任实习生，就是去协助讲座啊，就是那个时候会办很多像是品酒啊、绘本啊、绘画、艺术、电影啊、音乐啊等等的跟艺术相关的课程。然后我也趁机听了很多很多很棒的讲座，然后也因此而得到了很棒的滋养。那其实在这个期间，有一件事情就是令我印象深刻。它发生在就是某一个瞬间，然后就是在那个瞬间之后呢，我就会时不时想起那一段回忆，还有那一种很兴奋、很愉悦的感觉。所以，我想我之后会默默的往艺术、往插画创作这条路迈进，其实跟这件事绝对脱离不了关系。那这一件事究竟是什么事呢？我记得我在担任志工组长的前期，也就是说在展览开始之前，那个时候我被分派到一个工作，就是要去东区的店家去拜访他们，然后我要请他们填写问卷，然后因为我们有呃艺术作品的清单，所以我们必须要跟店家讨论，呃，在这个空间适合摆放。怎样子的艺术品，然后可以被摆放在哪里？有没有什么比较好的设定这样子？那我记得那个时候就是是夏天，然后天气很热，太阳很大，然后我那个时候也没有什么交通工具，我就是十一路公车用走的，在东区街头，就是从大概嗯二一六巷，就是靠近敦。敦化你走到复兴那一整块区域，就在那里以步行的方式穿梭在各个店家里面。然后，其实其实当时我有一种感觉，就会觉得我，我觉得我的身体是一种很疲惫的状态，因为可能接连几天都是这种奔波的状态，所以可以感觉到身体是疲惫的。但是走着走着，突然有一种。心灵上的愉悦感，这种愉悦感有一点难用言语的形容方式来形容，它就有点像是有一种源源不绝的能量从你的体内蔓延开来。我后来就是因缘机会有辗转，嗯、呃，阅读到不同的书籍，然后就在其他的书籍里面有看到类似的观念。那其中有一本就叫做《心流》。那如果大家有兴趣的话，你们也可以找来看看。我自己觉得，就是好像就是那样子的感觉，让我觉得我现在做的这件事情是正确的事情。我现在做的这件事情对于整个社会是有帮助的，然后至于我是很有意义的，而这件事情也可以带给大家很多正面的回馈，拉近人。呃，一般的大众跟艺术之间的距离，所以我是真的打从心底的对于这样子的一个事件感到非常的开心。它是一种和自我价值很一致、协调一致的状态。然后我就觉得，就是在那个瞬间，让我觉得我的身体或者是我的精神上有一种发光的状态。那也是我第一次体验到所谓的。光的所在的那种感觉，所以其实从那个时候开始，我就为自己写下了一个座右铭，就是我认为每一个人都是独一无二的灯泡，然后这一生就是为了找寻那个合适的位置，让自己发光，然后照亮他人。所以其实我接下来很大的一段旅程，都是环绕着这样子的设定，这样子的。自己给自己的定义，去不断不断的突破，不断不断的去找到那个能够让自己发光发亮的最适合的地方。那我记得，就是还有一件事情，其实也蛮想要跟大家分享的，就是有一次我在故展的时候，嗯、呃，我有一个志工的伙伴，她是我的学姐，然后。她是我大学的学姐，然后她现在也是从事艺术相关的工作。那个时候，她就跟我说了一句话，她说：“你不觉得现在的人都好像在沉睡吗？然后我们的任务呢，就好像是要来唤醒大家。”我那个时候其实对这样子的话，就是有一点懵懵懂懂，就是可能还没开窍吧，不太懂这样子的话到底是什么意思。但是其实对对于对随着这个时间的推进，然后接触到的事情越来越多，阅读的书籍越来越多，感官打开的越来越多，我好像就是越来越能够明白这一句话的意思，这一句话的各种滋味，这样子。因为我觉得，就是我们花了很大的半辈子去学习跟别人一样。然后就把自己的独特的那一面，慢慢的磨掉，表面上看起来是很圆融，没错啊。可是很多时候，你反而会丢掉了你自己。那我也想起了，就是有一首诗是来自诗人张方慈的作品，叫做《找寻》，想说也跟所有的听众分享一下。静下来的时候。那些动词寻找着主词，找寻那未归的灵魂。静下来的时候，那些拍子找寻着节奏，找寻那散落的乐谱。总有一首诗，总有一首歌，也确有一个人啊。静下来的时候，找寻着自己。我觉得这首诗很有趣，就是它。我就是我作为一个主持，对我人，我作为一个主持，在这个世界上，它必然有一个存在的意义。只是好像不是所有人都非常明白这件事情，又或者说，你即便知道这件事情，但是你也又不一定能够真的在有生之年去活出那个真的存在的意义，然后。我觉得我们就真的好像学姐口中讲的一群还在沉睡的人，然后在睡醒之间呢、啊，不断的往前，然后想要去找寻那种醒来的感觉、醒来的瞬间。而我觉得这种醒来，有点像是你终于明白你的人生到底是为何而来，然后明白你。至于这个世界到底有什么意义？所以，对于我而言，存在在这个世界上的意义又是什么呢？那对于你而言，存在在这个世界上的意义又是什么呢？好的，那这个就是在今天这个系列故事里面想要跟大家分享的，我在大学时期经历的一个。很特别的活动，它让我重新的思考艺术，还有艺术跟我的关系。那不管是艺术之于我，还是之于社会，我总会在很多觉得疲惫、觉得不知所措的时刻，总会想起那个闪闪发亮的瞬间。那个闪闪发亮的瞬间，就好像是指引我向前的一个星星。对，就是星星，它虽然会有的时候亮，然后有的时候暗，有的时候清楚，有的时候模糊，但是你就会知道它总是在那边，然后它总是会在必要的时刻告诉你：哎、欸，千万不要忘记你是闪闪发亮的那一个呢。你呢？你是否也？曾经忘了呢，或者是你是否也还不太知道你来到这个世界上的目的是什么呢？不过，如果还不知道，其实也没有关系。其实只要你持续的努力，然后跟随你的热情，总有一天你也会找到的。好哦，那我们今天的分享就到这边。那如果你喜欢，呃、嗯，插画疗愈术的分享，欢迎你到 Apple Podcast 帮我按五星的评分，然后欢迎留言给我鼓励或者是任何建议。那除此之外，你也可以把这个频道分享给你觉得呃、嗯、需要的伙伴，他们或许会因为你的分享而得到任何的帮助，不也是一种很棒的交流吗？很棒的发光吗？那最后非常感谢你的收听，如果你喜欢这个节目分享的内容，欢迎你小额赞助我，支持我持续的产出很多很棒的信息、很棒的内容跟大家分享。好的，那今天的节目就到这里告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。